0: 안녕하세요 토요미스테리 디바제시카입니다. 코로나 바이러스로 전 세계가 빗장을 걸어 잠근 지난 2020년 7월 1일 러시아 전역 9만6천개의 장소로 마스크를 쓴 러시아 시민들이 보여드렸습니다. 이날은 헌법 개정안 국민투표가 치러진 날이었죠. 정부는 투표율을 높이기 위해서 투표를 참여한 사람들한테 아파트, 자동차, 스마트폰 같은 비싼 경품을 내골기도 했습니다. 그 결과 78%라는 높은 찬성률로 개정안이 통과가 되는데요. 당시에 러시아 정부가 코로나를 뚫고서라도 이 투표를 강행해야 했던 이유는 따로 있습니다. 바로 이 결과에 따라 푸틴 러시아 대통령이 원래 2024년까지 마감하게 되는 임기를 2036년까지 늘릴 수 있기 때문입니다 이럴 경우에 무려 36년이라는 어마어마한 푸틴 장기 독재의 집권이 완성되죠 이 소식이 전세계에 전해지자 와... 푸틴의 독재가 마침내 스탈린을 넘어섰다는 강한 비난이 쏟아졌습니다 요즘 푸틴이 전세계의 적이 되면서 화두이기도 한데 전 오늘 러시아의 전설적인 독재자 스탈린 그가 누구인지 그리고 왜 그렇게도 현재의 푸틴과 견주어지는지 이야기해볼까 합니다 조세프 스탈린 원래 플레임은 이오시프 주가시빌리이지만 현재는 예명 스탈린으로 더잘 알려져 있습니다 1878년 시골에서 태어난 그는 아버지는 구두 수성공이었는데 알코올 중독이 심해서 그 아버지의 가정폭력에 시달리면서 스탈린은 어린 시절을 보내게 되죠 어머니는 아들이 성직자가 되기를 간절히 바랬고 그 뜻에 따라 신학교에 진학을 하죠. 근데 초등학교 때부터 고등학교 때까지 굉장히 우수한 성적을 유지했고 장학금까지 받았다고 합니다. 그러던 어느 날 그는 마르크스의 공산당 선언이라는 책을 읽고 큰 감명을 받아서 공산주의 혁명가로 의지를 붙이게 됩니다. 그렇게 정치에 입문한 스탈린은 1917년 기존의 러시아 제국을 밀어내고 세계 최초 공산주의 국가인 소비에트 연방공화국 즉 소련을 건국하는데 공을 세우게 되죠 스탈린은 승승장구했습니다 게다가 얼마 후에 소련을 이끌고 있던 블라디미르 레닌이 사망하게 되자 1929년 이 스탈린이 소련의 최고자리에 오르게 되면서 마침내 1인 독재 체제가 시작되는데요 그런데 문제는 이 스탈린의 독재가 결코 일반적인 수준이 아닌 그야말로 정신병자 수준이었다는 겁니다 그가 한창 정권을 잡고 있던 1930년대 후반 소련에서는 섬뜩한 소문이 돌기 시작합니다 밤마다 사람들이 하나씩 사라진다는 거예요 이건 그냥 가벼운 괴담 같은 소문이 아니었습니다 진실이었습니다 정말 평범한 사람들이 어느 날 밤에 흔적도 없이 사라지거나 다음날 자살로 위장돼서 시신으로 발견되었죠. 더 나아가서 낯선 누군가가 대문을 노크한다면 그게 바로 표적이 된 거다라는 소문마저 돌았습니다. 소련 시민들은 혹시나 자신이 표적이 되지 않을까 밤새 이유도 모른 채 불안에 떨어야 했죠. 이게 바로 그 유명한 스탈린의 피해 숙청입니다. 사실 스탈린은 독재자가 된 과정 속에서 자신과 함께 이 혁명을 이뤄왔던 수많은 동료들을 암살하고 그 자리에 올라간 것으로 알려져 있죠 그렇게 많은 피를 손에 묻혔으니 스탈린도 불안과 강박증, 피해 망상에 시달린 건 어쩌면 당연한 일일 텐데요 심지어 여기에 더해서 편집성 인격장애를 앓고 있었습니다 그리고 그 증상 중 하나가 아무리 절친한 사이라도 혹시나 자신의 뒤통수를 칠지도 모르고 배신할지도 모른다라는 극도의 불안과 경계 증상을 보인다는 겁니다 그렇다보니 스탈린은 자신의 어떤 의견에 조금의 반기를 들기미가 보이면 앞뒤 가리지 않고 다 숙청해버립니다 당시 소련의 비밀경찰 NKVD가 주로 이 작업을 담당했죠 스탈린이 악명을 떨치기 시작한 건 대대적인 피해 숙청 이게 정치인들 뿐만 아니라 학계, 언론계, 예술계, 심지어 무고한 일반 시민까지 해당되면서부터입니다. 더 충격적인 사실이 있는데, 비밀 경찰들에게 매달 반드시 일정 수의 사람을 죽여야 한다는 할당량이 주어졌다는 겁니다. 이런 강력한 통치 속에서 경찰들이 만약에 할당량을 잘못 채울 경우에는, 그냥 밭에서 일하던 평범한 농부를 잡아들여서 그 수를 채우곤 냈어요 말 그대로 이유 없는 학살이라는 이 단어 외에는 설명할 방법이 없습니다 그렇게 1937년과 38년 사이 소련에서는 무려 95만에서 120만 명이 처형된 것으로 추정됩니다 그럼 이걸 하루 평균으로 계산해보면 1500명이에요 처형되지 않은 사람도 강제노동 수용소에 보내졌습니다 참고로 소련이 공식적으로 발표한 사상자 수가 줄이고 줄였겠죠. 그래서 68명이라고 하는데요. 그 참상을 대충 짐작할 수 있겠죠. 아니 이렇게 많은 사람을 죽음으로 내몰고 스탈린은 무려 29년간의 장기 집권을 이어갑니다. 반대한 사람은 무조건 다 처형해버리니까 가능한 일이었어요. 자이 정도면 스탈린한테 반항을 하거나 물러나게 하자라는 여론이 이뤄야 하는데 정말 아이러니하게도 스탈린은 소련 국민들의 큰 존경을 받았습니다 응? 왜 그랬을까요? 그건 지금 푸틴이 러시아를 통제하고 있는 방식과 유사합니다 시민들 사이에 일명 프락치 그러니까 이게 러시아어로 자신의 신분을 속이고 활동하는 사람을 프락치라고 하는데 이걸 국민 속에 숨어두고 직간접적으로 스탈린의 사상을 주입했기 때문이었죠. 그렇게 자신도 모르게 사상교육을 받은 소련인들은 스탈린을 찬양하고 절대 복종했습니다. 물론, 스탈린 산하에 괄목할 만한 점도 있었어요. 경제를 국가가 주도해서 통제하고 관리하게 되니까 급격한 산업화를 이뤄냅니다. 그러니까 농업중심이었던 소련이 빠르게 성장하는데 스탈린이 일조했다고 볼수 있죠. 근대화 정책에 성공하면서 스탈린은 굉장히 유능한 지도자처럼 보일 수 있었고 제2차 세계대전이 끝난 후에도 기세등등했습니다 참고로 그는 북한 정치에도 깊이 간섭을 했는데 김일성을 수시로 소환해서 지도자 자격을 심사하기도 했다고 해요 그러던 1950년 스탈린의 기세가 한풀 꺾이는 일이 발생합니다 뇌졸증으로 쓰러진 겁니다 이 후유증으로 손과 팔의 움직임이 부자연스러워지는 중풍증세를 겪게 되죠 어떻게 보면 건강상 뭐 약해지는 문제는 어쩔 수 없는데 스탈린은 이미 심각한 피해망상이 시달리고 있었기 때문에 이후에 더욱더 누군가 나를 죽일 거라는 암살의 위험에 시달립니다 그러면서 최소한의 사람만 만나기 시작해요 더불어. 모스크바 외곽 숲속에다가 자신의 은신초로 사용할 비밀 대저택을 마련하게 되는데요 여기는 50만 제곱미터 그러니까 여의도공어대 거의 뭐두 배에 달하는 아주 울창한 숲지역입니다 이 가운데다 비밀 건물이 들어서게 되는데 공사를 할 때만 해도 인근에 있는 주민들이 아예 접근하지 못하도록 철저하게 통제시켰을 정도죠 은신처로 만든 만큼 입구부터 건물 구조까지 미로 갔다고 라 해도 과언이 아닙니다. 만약 손님이 방문할 경우에 들어가는 길조차 꽈배기처럼 생긴 탓에 차는 시속 40km 이상으로 달리지 못했다고 해요. 게다가 한번 길을 잘못 들면 아예 엉뚱한 곳으로 빠지기도 하기 때문에 스탈린의 경비들, 에스코트가 없으면 진입이 힘들 정도였죠. 그렇게 간신히 저택 부근에 도달을 했습니다. 하지만 미로는 계속됩니다. 손님이 탄 차량은 가장 먼저 육중한 정문을 통과하게 되는데 이후 정원으로 된 건물 입구로 가죠. 차는 중간 분수대를 원형으로 돌아서 북쪽으로 더 올라가야 하고 그러면 다시 울타리가 나오고 또두 번째 대문이 나옵니다. 여기를 다 통과를 해야만 비로소 건물 안체에 정치할 수 있는 겁니다. 자 현관에 들어섰죠. 그런데 여전히 절차가 남아있습니다. 방문객은 현관에서 약 50m 떨어진 옷걸이에다가 이 옷이나 뭐 겉옷을 걸어놓고 신발 또한 여기서 준비해준 슬리퍼로 갈아 신도록 되어 있어요. 이런 과정 중에 몸에 뭐 혹시나 위험한 물건을 숨기고 돌아오지 않았나 확인을 거치는 거겠죠. 또한 건물 안에는 요 똑같은 4개의 방이 존재합니다. 면적, 벽지, 디자인, 색, 가구들까지 정말 구분하기 힘들 정도로 모든 방들이 동일했어요. 왜 만들었을까요? 혹시 누군가 스탈린을 죽이러 들어왔을 때그 암살자를 헷갈리게 하기 위해서였습니다. 지하실에는 벙커와 비밀 통로가 있었고 이걸 따라 인근의 다른 건물로 빠져나갈 수 있게 설계됩니다. 집안 라운지나 테이블 곳곳에 전화기가 놓여 있었는데 이거 모두 고유한 비밀통신망을 이용하고 있었죠. 정말 두손두 발을 다 들게 되는데요. 들어오기도 힘들고 심지어 빠져나가기도 힘든 이 저택은 죽음의 미로로 불리기도 했습니다. 참고로 스탈린은 이 집을 설계하는데 당시 소련 최고의 초능력자 울프메싱의 조언을 받은 것으로 알려집니다. 울프메싱 이 사람은 초능력을 이용해서 사람들한테 텔레파시를 보내서 그 정신을 조정하는 것으로 유명합니다. 그한 예로 처음 스탈린이 울프메싱의 능력을 의심하기 때문에 증명해봐라면서 라 러시아 중앙은행을 털어서 10만 로브를 가져오라고 명령하게 되죠. 그러자 울프메싱은 경찰들이 다 보는 가운데 은행을 찾아가서 은행원한테 10만 루블을 가방에 담으라고 텔레파시를 보내게 됩니다. 그리고 정말 은행원이 뭐에 홀린 듯 가방에 돈을 담아서 그에게 건네게 되죠. 의심이 많은 스탈린의 시험은 여기서 멈추지 않았습니다. 이번엔 울프메싱한테 경비가 굉장히 사뭄한 대통령 궁을 제재 없이 빠져나가 봐라 라고 명령하는데요. 참고로 경비원들한테 절대로 그를 통과시키지 말라는 지시가 내려졌죠. 조금 후에 울프메싱은 경비원들의 의식을 조종해서 건문은커녕 경례를 받으면서 정문을 유유히 나가는데 성공합니다 전해지는 바로는 조종당했다는 사실을 알게 된 경비대장이 그를 막 노려보면서 속으로 더러운 유태인 자식이라고 욕을 했는데 울프메싱이 그 속마음까지 읽어서 말을 그대로 전달하게 되면서 경비대장이 놀라서 넘어졌다라는 일화도 러시아에선 아주 유명합니다 이후에 이런 일들을 겪은 후에 스탈린은 울프메싱을 완전히 신임했습니다 그래서 자신의 이 은신처 비밀별장을 만드는데 울프메싱의 조언을 심도있게 받아들였죠 자신의 목숨을 지키기 위해 만든 스탈린의 비밀별장 그런데 아이러니하게도 이게 스탈린의 숨통을 틀어막았습니다 1953년 3월 1일 새벽 어느새 74살의 노인이 된 그는 간부 4명과 만찬을 즐기던 중 갑작스럽게 쓰러집니다 돌보고 있던 요원들이 진찰을 제안했지만 의심이 많았던지라 화를 내면서 거절했죠 심지어 약도 복용하지 않았습니다 그 와중에 누군가 자신을 암살할 걸 걱정하게 되고 자신을 비밀별장에 데려다 달라고 명령합니다 몇 시간 후 날이 밝았고 혼자 방에 들어간 스탈린에게서 어떠한 기척도 들리지 않습니다. 평소 같으면 아침에 일어나서 전화로 부하들한테 명령을 내리는 그였기 때문에 아주 의외였죠. 결국 경찰국장이 직접 저택에 와서 그를 찾아 나서는데 워낙 복잡하고 헷갈린 건물 구조 때문에 실제 스탈린이 어떤 방에 있는지를 찾아내는데도 상당한 시간이 소요됐다고 합니다. 그리고 한참 후 방문을 열자 스탈린은 침대에서 혼자 끙끙 앓고 있던 상태였습니다. 급히 의사를 호출했지만 의료진 역시 꽈배기 정문, 미로 숲길을 돌면서 많은 시간을 지체했고요. 그 사이 스탈린의 상태는 더 악화되었죠. 4일 후인 3월 5일 그는 끝내 침대에서 일어나지 못하고 사망했습니다. 의료진이 제때 살려내지 못한 이유에 대해서도 말이 많은데요. 사실. 죽기 직전 스탈린은 자신의 이 약한 건강 상태가 폭로될 걸 염려해서 기존에 있는 주치의들을 모두 처형했다고 합니다 이게 알려질까 봐요 그래서 평소에 그의 건강을 관리해줄 사람이 없어서 정작 쓰러졌을 때 도움을 받지 못했다라는 설도 있죠 비이성적인 죽음에 대한 공포가 그를 오히려 사지로 내몬 겁니다 그의 사안은 뇌졸증으로 알려져 있습니다 그렇게 역사 속으로 사라진 스탈린은 권력에 미쳐버린 역사상 최악의 지도자로 기억되고 아돌프 히틀러와 그 이름을 나란히 하고 있습니다. 그런데 무엇보다 현재 러시아를 통치하고 있는 푸틴 또한 비슷한 행보를 보이고 있다는 게참 소름돋죠. 실제로 러시아는 정부를 비난하는 정치인들 그리고 언론인들 알게 모르게 살해한다라는 의혹에 휩싸여 있습니다. 한 예로 지난 토미에서 푸틴의 홍차라는 주제로 그가 어떻게 은밀하게 사람을 죽이는지 소개한 적이 있었는데요 참고로 이 영상이 흥미롭다고 느껴지신다면 아마 역사적인 이런 스토리를 좋아하시는 분일 겁니다 그런 분께는 제가 얼마전에 만든 어, 탈레반 편도 추천드립니다 공포의 독재정치를 펼쳤던 스탈린은 꽁꽁 숨어 살다가 끝내 비참한 최후를 맞이했습니다 과연 러시아의 푸틴은 어떤 결말을 맞게 될까요? 토메스테리 디바제식합니다.